0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И рядом со мной Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», прямиком из Казахстана, куда он ездил, следить за проходившим в стране референдумом. Референдум этот самый по поправкам в Конституцию был анонсирован не так давно президентом Акаевым. Почему он был анонсирован? Потому что, как мы помним, а многие уже забыли, в начале года по Казахстану прокатились небывалые протесты. И вот после этого страна вдруг внезапно взяла курс на демократизацию если я правильно понимаю, Володь, сразу можешь меня поправлять, если я что-то не так сказал.
2: Ну, ты сразу начал не совсем правильно, потому что я поехал не на референдум. В большом счете, мне хотелось снова посетить Алмату, в которой я был в январе, в момент вот этих событий. Мне хотелось увидеть этот бушующий, бунтующий город снова и посмотреть, что там вообще в Казахстане изменилось. Потому что то, что происходило в январе, мне казалось, что страна потихонечку сползает в ад. И сейчас, когда провозглашено, что начинается новая перестройка и что будет демократизация, мне подозрения, что страна сползает в ад, усилились. Так, секундочку, просто так совпало.
1: Ты-то поехал посмотреть на Казахстан, но так совпало, что еще и референдум проходил.
2: Ну, нет, понятно, совпало. Возможно. Чего ты тогда меня обвиняешь в неточности? Ну, потому что главное не референдум. Вообще, честно говоря, референдум, он даже для казахстанцев не главное. Почему? Потому что все подозревают в этом референдуме, ну, такой вот спектакль или, скажем, когда пудрят действительность, когда власть просто изымает из Конституции. Очень знакомая стать история. То есть для одного. Не надо делать. Тут неправильных намеков не есть надо. Мне знакомая история, когда ради одного определенной статьи в Конституции меняют чуть ли не половину ее для того, чтобы показать, что не, не нет, мы вовсе не убираем. Только не за того, чтобы Назарбаева мы убираем из Конституции, а в Конституции Казахстана было упоминание первого президента. Вот, А все остальное это было такой гарнир. Ну, есть такие подозрения у многих в Казахстане. Ради
1: какой статьи? Ради того, чтобы ликвидировать Назарбаева, да? Я правильно понял? Да,
2: и вынести из Конституции упоминание Назарбаева, их самое главное. Главное, неприкосновенность его и его родственников.
1: Это корректно так называется в Конституции, да, так прописано, я имею в виду?
2: Было целый закон, который давал гарантии, во-первых, расслаблял Элбасы, как называют его в Казахстане, а во-вторых, давали ему достаточно солидные гарантии безопасности не только ему, но и его родне. Более того, в Конституции вписали, там все с аплодисментами, конечно, красивый пункт, что родственники следующего президента, вообще всех президентов не могут состоять ни в партиях, ни стоять на службе в госкорпорациях и так далее и т.п. То есть... Это вот сейчас так сделано? Вот сейчас, да? Да, да. По большому счету я перечислил все главные, основные изменения в Конституции, но Это лишь для того, я думаю, внесено, чтобы Такаев на фоне своего предыдущего президента был... А дальше начинается то, что я опасаюсь. Это, на самом деле, очень похоже на то, что было в 1985 году, когда Михаил Сергеевич Горбачев прекрасно выглядел на фоне Брежнева, Черненко и Андропова. Он был свободолюбивым, он давал людям обещания, не свободы, а обещания. В 1985 году не было никаких еще свобод. Когда действительно, когда сейчас в Казахстане то же самое происходит, стало можно говорить, в печати стали появляться смелые заметки, в телевидении начали проходить какие-то смелые сюжеты, о чем раньше не говорили. И вообще такой дух свободы, он стал проникать во все сферы общества. И я что опасаюсь в этой истории? Если это мишура, если это обманка, и власти будут работать по-старому, то обманутые надежды народ вообще-то не прощает.
1: Но мы, как минимум, помним, 91-й год, чем закончилась эпоха правления Горбачева. Он дал самое главное, как говорит, например, тот же Венедиктов и на агент ныне: он дал свободу. Вот сейчас, пожалуйста, Акаев дал свободу. Он это, не дал эта история, ну, или попытался он дал, ты ж говоришь, свободу. Он, это... Ты же говоришь, что смелые заметки стали просачиваться. Все же тогда, в 90-х, в конце 80-х, тоже постепенно шло. Я же слушал ведущих программы Взгляд. Они вот так и говорили, что мы. После выхода программы даже не знали, мы завтра работаем или нет.
2: Вот э, есть сравнение, да? Ну, там такого еще взгляда нет. Еще нет такой передачи в Казахстане, но дело к этому идет. Я-то помню перестройку хорошо. Я прошел ее как бы в сознательном возрасте. Я понимаю, что на самом деле Горбачева подвела не его желание свободы, не его то, что он дал свободы, а в большей мере его подвело то, что из него приходилось эти свободы выгрызать обществу. Он все время действовал шаг вперед-два назад. И это раздражало всех. И его сторонников, и его противников. То, что сейчас происходит с казахстанским президентом Такаевым, то же самое. Он, он сейчас на казахских кухнях обсуждает на самом деле не только, какой он хороший, а то он так мало дал. Мало. Вот главное слово сейчас у э, казахов. И еще интересно, что когда я уезжал из Казахстана, арестовали главного оппозиционера. Вот под, под разговор о демократизации ему впаивают сейчас срок, ну, примерно э, судя по статье, ну, примерно такой же, как Навальному. Так что шаг, шаг вперед, два назад. В Казахстане. А что касается
1: президента Такаева, вот портретное описание у тебя есть.
2: Все его сторонники и противники говорят о том, что он, в отличие от Назарбаева, не замешан в кланах, то есть он не, раб, не будет работать... В жузах. Жу, да. Ни в среднем, ни в младшем, ни в старшем жузе. Он, ну, конечно, он состоит в одном из них, но он на них не работает. Он чистолюбивый, он желает оставить себя в истории. Вот именно эту черту подчеркивают те, которые все-таки верят, что будут настоящие перемены. И вообще говорят, что он хотел бы стать в, на финале своей карьеры генеральным секретарем ООН. Он, он чуть не стал, когда он работал в Нью-Йорке, и уже, в принципе, его Кандидатуру обсуждали, но Назарбаев заревновав вызвал его назад в Казахстан. Видимо, это второй заход уже, как и Горбачев, который получил в свое время премию мира, так и у Такаева есть желание, в общем-то, прославиться, войти в историю как большой демократизатор. Я сейчас говорю ту версию, которую подчеркивают его сторонники. То есть, ты как считаешь, он все ради этого
1: затеял, ради карьеры?
2: Ради славы, собственной, да, он честолюбив. Вот это есть. То есть он не
1: Казахстан любит, а себя в этом смысле как
2: президент. О, пошла психоаналитика. Не могу сказать, он же все таки политическое животное, простите за такую фразу, потому что все, чтобы выжить в этом террариуме политика, который называется, надо понимать, в какой реальности ты находишься. А реальность в Казахстане такова, что чуть-чуть потеряешься у тебя раз и новые Алмата. Желание-то у него есть быть демократизатором, но у него очень много красных линий, которые ему нельзя переходить. Я задал вопрос тот же самый госсекретарю, Казахстана случилась у меня с ним встреча. И я спросил: ребят, вы делаете какую демократию? Европейскую? Да или нет? Он не ответил на этот вопрос. И какие у вас красные линии, которые вы не, сможете, не хотите переходить? Он сказал, что они изучили опыт перестройки и Горбачева, и они видят свое спасение в том, что все реформы политические будут синхронизированы с реформами экономическими. И они. Надеются, что когда они не будут торопиться и будут уравновешивать экономику и политику, у них это получится. Я высказал им некоторые свои опасения. Правда,
1: а какие отношения, как ты считаешь, у Акаева с Назарбаевым? ну реальные, потому что я критики от Назарбаева пока никакой не слышал. Да более в того, адрес нынешней власти. В
2: Казахстане прогремела его интервью совершенно свежее, ну там недельная Да да да, вот свеженько. Да, в котором он по сути сдал свое окружение, он сказал, что да, возможно, мое окружение было в чем-то виновато, а если это так, пусть с ним занимается следствие. Он делает все, чтобы остаться на плаву, хотя в Казахстане дебатируется вопрос, где он находится, в Казахстане или нет, потому что никто в этом не уверен. Говорят, что где-то то
1: ли в Эмиратах, то ли...
2: Но уж точно все его роды... Только те, кто не смог сбежать. Его племянник чуть не сбежал в самолете за полными дор- долларами. Это полуофициальная информация. Его сняли просто с борта. Все остальные или в бегах, или в тюрьме. То есть зачистка идет до такой степени, что те силовики, которые были приближены к Назарбаевским, они сейчас выкорчевываются прямо до уровня начальника полиции районов. Сейчас идет чистка, и поэтому главе этого клана Назарбаева приходится делать все, чтобы, ну, просто уже официально не были объявлены, что они, в общем-то, враги народа. Но на это не пойдет сейчас власть. Есть такие восточные традиции. Жители столицы Астаны, сейчас это называется... султан. Да, сейчас бывает слово. Вроде как собирались Нур-султан. обратно переименовать. Они раздражены вообще, что их достали этими переименованиями, что они вообще-то нурсултанцы, да, теперь... Они не любят этого слова, но они также понимают, что при жизни Назарбаева менять название столицы не буду. Но после, скорее всего, переименуют это точно.
1: Но так ты не сказал, не ответил на вопрос: как ты считаешь, какие отношения у них с Назарбаевым все-таки? У Такаева. О так,
2: чем люди говорят? Они говорят, что плохие отношения. Вообще-то говоря, я это понял еще в Алмате, потому что по сути Такаев обвинил Назарбаевских в предательстве. То есть когда он, когда были арестованы там племянник, он был заместителем главы спецслужбы. Масимов, глава спецслужбы, был просто одним из самых ключевых этих деятелей в клане Назарбаева. И они сказали, что именно они, в общем-то, подначивали протестующих, и они хотели свалить Такаева для того, чтобы поставить своих. По умолчанию Назарбаевский. Поэтому хороших отношений сейчас такая у Назарбаева быть не может. Они, скорее, дипломатические. Перед самым январем, по-моему, в декабре Назарбаев с Такаевым ездили к Путину. Это была очень пахальная встреча, которую разобрали Казахи просто по косточкам. Такие есть сведения, что тогда Назарбаев прилетел к Путину на шикарном своем Назарбаевском самолете, который потом у него отобрали. А Такаев приехал на каком-то маленьком самолетике, просто который, видимо, ему достался значит, от, от щедрот. Вот возвращаясь только по-другому. Путин впереди шел с Такаевым, а уже, значит, договорившись, когда из комнаты переговоров. А вот а, Назарбаев плелся вместе с Лукашенко, который его поддерживал, и выглядели... На ну, мне оба выглядели не очень. А, в общем, видите, до какой степени, до какой тонкости казахи разбирают все, что касается этих двух президентов. От мимики, от того, с кем шел, значит, да, кто чем прилетел и так далее.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин с вами. Эти диалоги посвящены поездке Варсобина в Казахстан на
0: референдум. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать,
1: Иван Панкин и политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем разбирать Володину поездку в Казахстан. Куда он совсем недавно ездил на референдум по голосованию по поправкам в Конституцию? С какими ожиданиями ты ехал в Казахстан?
2: Ну, Ты,
1: надо ну, напомнить, в январе был в Казахстане во время беспорядков. Самую жару, что называется, мы тебя забросили, и ты ничего, хорошо справился,
2: выжил там в этих погромах. Да да, мне удалось просто одному из редких журналистов, как выяснилось, я не думаю, что я окажусь чуть ли не единственным пишущим там, которому удалось прорваться, но просто я пораньше сел в самолет И действительно ходил по по Алмате. Я первый раз тогда был в январе, и я выехал оттуда с ощущением, что это жуткий город, просто адский город, полыхающих машин, город стрельбы и трупов на улице. Я первый раз был в Алмате, а потом я сейчас прилетаю в Алмату. Контрасты давай. Прилетаю в Алмату, и э, это как, не знаю, тигр, который вдруг спрятал Когти, который стал маленькой Превратился кошеч- в кошечкой. Кошечкой, да. Такие, оказывается, там аллеи, все в тени, солнце ласковое, люди обходительные, вежливые. И все изменилось. Безопасный город. Я пришел у той точке, где, вообще-то говоря, кровь была, была пропитана, просто вся земля, она впиталась, там просто погибли очень много людей на этом месте оказывается, детская площадка, в которой играют дети, и они как будто специально все собрались, чтобы показать... Ну, конечно, не специально, это не Северная Корея, и никто не сделал спектакль. Они же вечерние туда приходят, и там такое милая... И чтобы представить, что, что было четыре месяца назад, я там не мог. Самая такая главная... Ну, это был не шок, конечно, но это была замеч... такая символическая черта Алматы сегодняшней. Это строительные краны на месте президентского дворца. Дело в том, что в э, первую очередь, по, конечно, погромщики, революционеры, как и назови, они разгромили президентский дворец он же дворец Назарбаева.
1: Такаев там не обитает.
2: Не, нет, нет, это именно президентский. Ну, когда, когда Назарбаев приезжал, он специально, как на, настоящий бай, построил себе гигантский дворец в середине Алматы. Алматы и так не любила Назарбаева. А когда он поставил себе каменный дворец в центре, как будто вставил фашток победителя, да, а она его еще меньше полюбила, дворец этот. В общем, она его разгромила. И что сделали власти после подавления беспорядков? Они не, не отремонтировали здание, они его начали разбирать. We'll Потому что они, они, они заявили, что на этом месте, даже не заявили, тихо сказали, что в этом месте будет или какое-то школьное учреждение, пока думают, учебное какое-то учреждение для детей, или вообще какой-то парк. Когда я смотрел, как разбирают президентский дворец, я понимал, что таким образом разбирает все Назарбаевское прошлое тот Казахстан, который он строил. Он думал, что его имя будет в веках. Он думал, что все, что он делает, это навечно. Это, кстати, большой урок всем тем, кто думает, что они делают что-то надолго. А нет. Все оказывается, можно просто потерять за один-два года. Итак, что касается Назарбаева,
1: ты сказал, что его Алмата и так не любила. Что-то я не припомню, чтобы он не любил. Растолкуй, пожалуйста, почему? Ну,
2: здесь есть история. Переименовали-то город просто так, что ли? Я замечу, что Алмата — это единственный город сейчас на референдуме, к которому явка не дотянула даже 30% во всем. Остальном Казахстане она колеблется в районе 70-80%. То есть
1: рекордная явка во во всем остальном
2: Казахстане. Да, а там 30%. 30%. Это всегда оппозиционный город, который сам себя на уме. Это первое. Второе. Он был столицей. У него отобрал Назарбаев звание столицы. В-третьих. У него был первый секретарь, последний первый секретарь этой республики которого Москва решила сменить. И потом пришел Назарбаев через некоторое время, и Алмата всегда сравнивала своего любимого первого секретаря и Назарбаева. И Назарбаев всегда проигрывал <laughs> в, этом, в этом соревновании. Ну и кроме того, ну не любили они его. Единственное, что к нему терпимо относилась Алмата и любила вся остальная как Казахстан, если мы возьмем промежуток времени, вот начало 90-х и до буквально 2016-17 года. Это был один из самых популярных, популярных политиков вообще всей истории Казах... земли казахстанской. Он был действительно уважаемым человеком, но ну, и все говорят, если бы он ушел нормально, если бы он у... действительно ушел, вот я тут вспоминаю Бориса Николаевича Ельцина, который действительно ушел, а ведь Назарбаев также хитро по восточному поступил, он и ушел и не ушел, именно после его как бы ухода, в котором после чего переименовали и столицу, и внесли в Конституцию поправки, что он вообще великий и могучий, активизировалась и до того жующая с аппетитом семья. Почему? Потому что вдруг они, видимо, решили, что последнее время проходит, что Назарбаев не вечен. И ну, местные говорят, это грабежом. Семья стала грабить страну. Ну, и... То есть как осьминоги присосались... Вся экономика была построена на то, Это мне место нефтяники рассказывали на севере, севере Казахстана. Вот, допустим, они пытаются поставить, ну, затеять нефтяной бизнес, его как-то развить. Они э, осваивают э, передовые технологии. Они э, готовят к тому, чтобы запуститься. То есть такая хорошая нефтяная компания могла бы быть. Э, на последнем этапе всю его технологию забирает э, семейная фирма. Им говорят, пока... И они уже за другие деньги и по другим масштабам делают свое. И так все. Тот же самый Банк Каспий, значение которого даже выше, чем у Сбербанка в России, вот умножьте на два, оно до сих пор принадлежит семье, и имеет львиную долю бизнеса, и государство ничего не может с этим поделать, потому что если они вдруг отбер... залезут и в такие тонкие места, как, как банковская монополия, то они могут обрушить всю экономику. Вот до такой степени семья проникла во всю экономику. И э, так как, в общем-то, это было секретарь полишинели все это понимали, то имидж первого президента катился с 1917 года до 21 года, и докатился до января, до Алматы. Но не только Алмата там бушевала вся страна. Итак, референдум. Расскажи про то, как проходил. Ну, по-восточному все было организовано. Даже были наблюдатели с разных стран. В общем-то, те, кто пытался агитировать против, были задержаны. И были участки, в которых, как утверждает оппозиция, там многочисленные участки, где они присутствовали, и явка и результаты были на порядок хуже, чем там, где они не присутствовали. Но это все уже для разговора для бедных. Все-таки большинство, я думаю, ну судя по тому, как я разговаривал с казахами, большинство все-таки проголосовали за, потому что они все-таки надеются за поправки, за поправки, потому что они надеются, что все-таки что-то изменится. Это было все-таки с позитивный референдум, когда люди шли и думали, что, ну, вот, вот, они сейчас проголосуют и может быть им повезет. опять-таки очень похоже на тот референдум, который мы прошли год назад. Прости, сказал, что были некие протестующие. В Алмате особенно, потому что там протестуют. В Алмате было особенно много протестующих, ну как много. По казахски много это, если вышло 15-20 человек. То есть в принципе у них нет такой большой уличной тусовки. Но это связано с тем, что очень много погибших было в Алмате в январе. Ну 280 человек, как подсчитано, 280-300 человек погибло. И родственники ходят по прокурорам, по судам, пытаются добиться какой-то справедливости. А государство до сих пор даже не опубликовало официальные имена погибших. И, он понимаю, хотя на слова государство говорит, ну, наверное, да, были перегибы, и силовики, возможно, немножко перестарались. Но, с другой стороны, карать силовиков государство сейчас побаивается. Ну, понятно, почему на них, собственно, и держится, пока вот это... Вот этот мир гражданский, и власть на, это, на, на них, на силовиков и надеется. Политические требования мало кто вообще-то заявляет. И вообще оппозиция Казахстана выглядит примерно так же, как и русская, российская оппозиция. Только единственное, что сидит не в тюрьме, как у нас.
1: У нас далеко не вся оппозиция ну, сидит вот... в тюрьме. А только очень радикальная, которая опасна для власти и для страны. Ну, разные мнения, да, у тебя такое. Я не знаю, какие разные мнения, по-моему, мнение только только одно.
2: Когда часть оппозиции сидит в тюрьме, это очень плохо говорит о стране и о том, что в ней можно, что нельзя.
1: У нас Мундеп э, Яшин на заседаниях называет страну фашистской, Володя. Он на свободе до сих пор, Володя. А ты говоришь, что у нас вся позиция в тюрьме.
2: Ну, ладно. Ну, не вся позиция в тюрьме. Mm. Часть в бегах, часть в тюрьме. Если ты считаешь что это нормальным, опять это твое мнение. Мы про Казахстан говорим. Да, я понимаю. Про политические
1: требования. То есть люди в большинстве, ты скажи, пожалуйста, верят в демократизацию некую или все-таки нет?
2: Слово «вера» и «надежда» разные вещи. Да, они надеются. Надеются. А вот, а вот, на, вот насчет «веры» как-то пока хуже. Вот, есть у них ожидание, что все это лишь ширма. Вот если власть... ну, сож... Ширма просто, я еще раз в очередной раз подытожу, просто чтобы ликвидировать
1: из Конституции Назарбаев.
2: Назарбаев, да, но есть пару законов, которые дают ну, ожидание, что, может быть, этим не закончится, потому что они упростили регистрацию партий. То есть, если раньше нужно было пять тысяч членов партии для новоиспеченных... Организации сейчас нужно всего 500 человек, то есть там они на порядок снизили. Закон о митингах. Если раньше у них был разрешительный порядок, то теперь уведомительный. Но в России тоже уведомительный, в общем-то, проблемы все равно большие. И там большие проблемы, но хотя бы законодательно они это дело упрощают. И ожидается, что к осени, а возможно, к зиме будут внечередные парламентские выборы. И если к этому времени партии подготовятся новые, то мы увидим первые казахские выборы альтернативные, где будут бороться разные политические течения. Но здесь начинается еще одна зона риска, которую бы я подчеркнул. Потому что я ездил не только в Нур-Султан и в Алмату, я ездил на север Казахстана, населенный русскими.
1: Об этом уже в следующей части обязательно поговорим. Иван Панкин и Владимир Варсобин, политический обзреватель Комсомольской правды. Через две минуты продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии радио
1: Комсомольской правда» Иван Панкин и Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомолки. По итогам его поездки в Казахстан мы тут собрались. Володь, ты начал рассказывать про то, как пообщался с русскими, которые живут, да, преимущественно на севере Казахстана. Русские вообще в опасности, нет? Особенно с учетом того, что в Казахстане же изменяется. И в целом вот за эти полгода, с момента протестов, которые Прокатились по стране. Вот что ты скажешь? Как они они там живут вообще?
2: Мне бы очень хотелось поговорить с этими людьми, откуда у них эта информация, опасности жизнь русского человека в Казахстане. Ну, Что их прижимают, там всяческие. Я хотел бы начать с проблем русских, они действительно есть. Но ты ставишь такой острый вопрос, я тут же начинаю говорить обратно, что там, по сути, проблем, наверное, таких больших капитальных и нет. Скажу так, посерединке. Пока русские в казахстане живут спокойно и никаких особых проблем у них нет. Касаясь их прав, то есть их не бьют за то, что они говорят по-русски, даже косы не смотрят. А как же языковые патрули, патрули и так да. далее? Да. И о них буду говорить. Националисты, которые действительно становятся все больше в Казахстане и которые хотят, чтобы все говорили на казахском языке. Есть такие перегибы, но надо отдать должное, кстати, казахской власти, она одновременно давит не только русских, ну их назовем сепаратистов, которые тоже появляются на севере Казахстана, их призывают чуть ли не к референдуму по отделению, есть аресты, есть сроки, плохо кончают такие, да, понимаю. Да, но есть и националисты, которые давят также. В общем, власть пытается как-то загнать всех радикалов по углам и, в общем, делает это правильно. Когда заколосится местная казахская демократия, когда будут конкурентные выборы, когда начнется настоящая перестройка, вот здесь будет важно, как воспользоваться с этой ситуацией казахские националисты я с их представителями поговорил и русские вот здесь есть некая опасность когда они столкнутся на политическом поле сейчас это выглядит как русские молчат но добавляется проблема украины общество казахстанцев также расколото как и в россии на противниках и сторонников но там получилось так что русские в большинстве своем сторонники спецоперации а вот казахи особенно молодые и особенно националист противники появилась пища для споров и вот в этих спорах сверкают молнии. поэтому Нейтралитет, то есть власть соблюдает. Власть изо всех сил. Но давление националистов на официальную власть тоже сильное. И хотя они затормозили сейчас переход с на латиницу, уже заявлено Назарбаю, язык казахстанский переходит а на латиницу. Был такое, но да. затормозили. Было, есть. Но так затормозили пока они этот процесс. А, то есть это замороженный проект пока. Нет, я приостановленный. Там есть свои технические проблемы. Непонятно почему. Из-за того, что с Россией не хотят ссориться липким другие причинам но пока приостановлен но не остановлен процесс переименования улиц переименование целых городов Кстати, угрожает переименование городов таким как петропавловск уральск это раздражает русскую общественность националисты угрожа... раздражает что они пишут там путин молодец когда- ты к нам придешь и прочее прочее поэтому пока все хорошо и русские казахи у них совместные семьи они дружат друг с другом вот реально у них вообще с миром межнациональным все нормально но если посмотреть вперед тут очень важно от мудрости зависит казахского правительства как она будет нейтралитет держать до сих пор, потому что сейчас ведь еще экономическая проблема подоспела. Сейчас казахстанские производители и предприятия, особенно на границе с Россией, вот просто не понимают, что делать. Они, с одной стороны, не хотят, чтобы на них наложили санкции за сотрудничество с Россией, а с другой стороны, у них поставщики русские, и они ждут, они не сами принимают решение. Принимают решение, опять же, как казахская власть. А те не, не могут решить. Или пойти на запад, или пойти на восток. На двух стульях, как сейчас пытается Такаев усидеть, получается все хуже. А бизнесмены спрашивают, что нам делать? Если мы продадим условный танк или условную там, машину, в, которую здесь они произвели, в Россию, не отрежут ли нам финансирование, не отрежут ли нам поставки из-за рубежа. Дайте нам команду. А Астана молчит. Астана думает. И вот если Вдруг они решат, что они все-таки остаются не с Россией, отрезаны от всего мира, а с миром. Вот тогда русский вопрос может быть возбужден не скорее националистами. А уже простите, самой Москвой. Подытожим. Казахстан, как ты считаешь,
1: он все-таки союзник России или нет? В
2: Простой Казах считает себя союзником России. Но. Чем моложе казах, чем больше у него денег и бизнеса, тем он дальше от России. Потому что они сейчас меня спрашивают, что вы там затеяли? Вы с ума посходили? У нас сейчас невыгодно торговать, во-первых, с русскими, из-за сильного рубля и так далее. А во-вторых, опять санкции. И сейчас вот эта дружба, вот это союзничество наше испытывается корыстью. Они выбирают или союзничество действительно гигантское, тысячи километров границы, дети выученные в русских университетах, а с другой стороны, выгода опять-таки ну, как они окажутся отрезами от всего мира? К сожалению, Россия поставила все СНГ перед выбором. И вот как это СНГ будет решать, я не знаю.
1: Ты сказал, что там какие-то послабления для партии были сделаны за эти полгода. А что касается жизни простых людей? Ведь все началось с повышения цен на топливо, если мне память не, не изменяет. На газ. Как-то жизнь простого казаха улучшилась за это время? Такаев репу почесал, что-нибудь Но, сделал?
2: Мне кажется, очень вовремя почесал репу, потому что они заморозили цены на газ в январе после событий. Но они это сделали на полгода. А, то есть скоро будут разморожены. скоро будут эти цены разморожены. И поэтому сейчас вот это очень вовремя они сделали для того, чтобы как-то сгладить этот переход. Знаешь, вот есть такая хорошая поговорка, когда ты приходишь на место другого начальника, есть такое железное правило. Первые полгода ругай во всем предшественника. Вот сейчас этим занимается такая. По сути, главная его идея, что они все виноваты, мы освободимся от этих закостеневших, от этой власти и построим вторую республику. Они даже придумали название этому проекту. Не «Перестройка», а «Вторая республика». Дальше посмотрим, или они будут пинать на то, что экономика такая, где есть очень богатые и очень бедные, а среднего класса в Казахстане маловато. И не думаю, что они это сильно изменят за текущие годы. Вот. И они тоже попытаются ругать прошлое и, может быть, кризисы и прочее. Но казахи через некоторое время, я думаю, будут относиться к Назарбаеву лучше. Потому что есть целые города, построенные им. Но лет через пять они будут говорить: пусть воровали, но хотя бы строили. Это всегда так бывает. Я, в общем-то, скорее всего, окажусь
1: прав. И еще вопрос по классике, что называется. Есть версия, и многие ее продвигают среди наших хора патриотов, что Казахстан упорно и верно уходит на Запад. Ну, ты знаешь что подразумевается под этим вопросом. Там много иностранных инвестиций, значительно больше, чем российских. Ну и постепенно вот эти политические элиты начинают смотреть на Запад, а не в сторону России. То есть, по сути, идет некое отделение Казахстана от России, причем нарочное, извне, что называется. Ты что скажешь по этому
2: поводу? Ну, количество НПО у них серьезное. У них... Растолкуй сразу. НПО, ну, это некоммерческие некоммерческие предприятия, ну, общество, которое.
1: Соросовские, что ли?
2: Не только, там много. Там, начиная там, от бездомных собак до борьбы с туберкулезом. там НКО это называется. НКО, да-да-да, простите. Вот, их много разных направлений, и денег иностранных в Казахстане, на самом деле, в общественной жизни много. Но есть другая проблема. Скажем так, я вдруг обнаружил, что за последние три месяца Отток русского населения из Северного Казахстана стал меньше. Жизнь улучшилась что ли? Нет, у нас ухудшилось в России. Они же ты, куда те шли? Они шли в Россию. В России, ну, оказалось, скажем так, там закрыто все, что открыто в Казахстане. Магазины, фирмы, которые убежали у нас, они остались в Казахстане. Нет блокировки ресурсов. Ну и вообще мрачные слухи, которые тоже по Казахстану ходят о России, все спрашивают, ну, как вы там? Это такое ощущение, как будто я э, приехал там, не знаю, из Мордора или там, из какой-то блокадного Ленинграда. Я говорю, спокойно, у нас все, поднялись цены примерно как у вас. Я говорю: Ничего такого страшного не происходит. Но у них ощущение, что Россия находится в очень тяжелом положении. И надо понимать, что э, молодое поколение, которое растет в Казахстане, оно действительно мозгами направлено не в Россию. Можно говорить о том, что это все искусственно, что их готовят, там и так далее. Но че уж тут, нам нужно самим бить себя по затылку и спрашивать себя, почему Россия не при... за сколько лет не сделала себе хорошую витрину? Вот того мира который интересует не человека предпенсионного возраста, думающего о православии и СССР, а вот молодого человека, который думает немножко о другом. Но, к сожалению, у нас эту витрину, которую, в общем-то, как-то мы спаяли из того, что было, она строилась, мне кажется, людьми пожилыми и, простите, советскими. И теперь надеяться, что вся сенглевская молодежь сейчас ренится в, в Россию очень наивно. Нет, они, конечно, смотрят... Туда, куда смотрят Инстаграм, Фейсбук, куда смотрят, не знаю, они, они сейчас, казахи ворчат, что их заставляют учить казахский язык. Казахи ворчат. Многие казахи не знают казахский язык, казахский язык, потому что они думают, что учиться они будут в Германии, в Европе. Они на английский нажимают. Как противостоять этому Россию с тем с той реальностью, которая у нас есть, это мне кажется, какой-то уже непроходимый вариант. И нам снова нужно снова возвращаться назад из чистого листа, строить какую-то более привлекательную для казахского молодого человека свою историю. Потому что, ну. Казахи идут туда, куда, где им кажется выгоднее, и с этим ничего нельзя поделать. Будем думать, как решать этот вопрос. Иван Панкин и Владимир
1: Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, были здесь. Остались довольны. До свидания.
0: Диалоги на радио Беседуем с теми, кому есть что сказать.